0: 心理敲敲门，敲敲你心意的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈一璇。各位朋友，你在谈恋爱的时候，能够好好享受关系的美好吗？如果你可以的话，我会很为你开心。但假如你一直在感情里面觉得很痛，那今天的故事或许能够陪伴你做一些自我检核，帮助你的恋爱更顺利哦。在收听之前，不管你习惯在 YouTube 还是 Podcast 收听。记得追踪五星推报，并且把我们节目连接分享出去。只要你的举手之劳，就能让更多人认识我们，听见我们，就是对我们最棒的支持啦！
1: 海洋开始之前呢，也要宣传一下我们家的 App 哈，就是我们家 App 呢，一直在希望大家的体验、使用体验越来越好，所以我们也会优化一些小功能。那最近的功能就是我们已经。在那个节目收听的时候，你可以往前10秒，往后10秒，让你就是可以想说，哎，刚刚那一段讲得真好、嗯，我想要再听一次的时候，你可以不用再考验自己的手,手指头的灵敏度，<笑>你知道吗、嗯？你可以就是按10秒这样子，就比较好找到这样子。哎、嗯，这个这个功能跟 n e 奈 e 斯是一样的，对不对？欸、对，没错，真的，我们 n e 奈 e 斯等级得看齐，你知道吗好好？好，所以呢，鼓励你现在就去下载我们的 app。去搜呃 ，Google Play 或 App Store 搜寻“起点文化系，是启动的起。好，好，今天是元宵节啊！我先祝大家有没有元宵吃饱饱呢？<笑>终于过年快过完了，哎、对不对？对对对,对对对。以前古人说那个元宵是过到哎，过年是过到元宵，元宵就是要
0: 呃元元月十五之后才算过完年哈。那我们今天要聊的题目也还有一点应景，它就是关哎、呃、在感情里面的。小灯谜吗？还是大灯谜？<笑>对当事
1: 人而言，应该是一个蛮重要的猜谜游戏，是<笑>在发现的那一刻，对，那
0: 就是为什么我在感情里面明明想要找爱，却一直感觉到痛呢？我先简述一下今天这个故事哈。今天这个故事呢，它的主角是起点的学员，那她是一位条件很好的女性，她在关系里面一直都有追求的对象，可是她在亲密关系里面确认爱的方法是要透过不断的知道一些细节，可能会呃会有一些忐忑，就是她不知道她接下来交往的伴侣会不会给她管，但当然也有。有可能,可能，那个她需
1: 要知道的细节就是，可能知道男朋友要做什么、啊、行程去哪里，男朋友怎么安排呀、啊，跟谁见面對對對这样吗？对不对？或者他需要的时候，男朋友能不能在啊？對對對这些对,對,對、嗯，所
0: 以他就一直在感情里面没有办法好好的放松跟享受，而且交往时间越久啊，他会一直去搜寻这些爱的证据，那其实会有点聚焦到对方想要离开他的证据，就会让他就是他会
1: 想找爱。那或者是说他会一直确认对方有没有要离开他，对这两件事情他好像都会同时做
0: 。是，然后他也对自己这样的行为感觉到痛苦，那他痛苦，对方也不会好好受，所以关系就会结束，一直到下一个人出现，又在重复一样的模式。所以嘉玲，能不能再带我们一起进入这个故事，有一些更深的看见？嗯
1: 、是是，就是这是表面上，当你跟他。谈的时候，或是我你回头想想自己或你身边的朋友，会不会有一些人其实明明是很能被爱的，可是他的感情有点坎坷或崎岖、嗯、这样子？嗯嗯、然后问进去的时候，你会发现有一些重复模式哈。是，那我第一次跟这个学生互动的时候，就像大家看到的一样，就第一次的时候就觉得条件很好啊，就是为什么会一直受伤？嗯，就是这种，他、嗯嗯、一开始就是因为感情一体来的。嗯嗯。那、啊、所以刚开始我们一定会花比较多的时间在讨论感情这件事嘛。然后在但是在互动的时候，我就发现我要问他很多关于感情里他的想法，呃，他的期待。那为什么他对于前任或前前任的这些，呃，在里面他的一些感受什么，就是就是我能问到的细节不多，他能说出口的也没有办法那么清楚，就都会是有点模糊。那我的经验就会告诉我说，哎、欸。这里似乎不是真正的重点。嗯哼，就虽然他是感情议题来，可是就我的理解是，如果我硬是要从这里切的话，我很有可能找不到东西。OK， 所以有一次我就问他，我也不知道哪里来的灵感，感<笑>我就问他，我就说，你都先不要管以前的故事，了，你也不用跟我讲这些，你你回答我，你理想中的爱是什么？嗯、就是不要管你过去的感情，嗯、也不要管你现在做不做得到、嗯，这些都不要管。你的理想爱是什么？嗯嗯嗯，然后他就他的回答，就我有点忘了他精确的回答，但他的回答就是大体上就是很需要是被照顾的，嗯，然后他很渴望可以跟对方什么都能分享，嗯，然后可以有很高的安全感，嗯嗯嗯，这听起来好像也算是感情里的需求、啊，对不对？但是我在一边听他说的时候，嗯、我的雷达直觉就响了，嗯，就是。我觉得他好像不是在讲一个伴侣，不是在讲一个跟他对等的亲密关系的伴侣嗯嗯。我觉得他好像一直在讲他妈妈照顾他的方法。哦，真的，啊？嗯,嗯，就是我没把原因重现，那这部分也是学生的隐私，我也我也就不多说。但是就是我的重点就是我在听他说的时候，嗯、我一直感受到的是他在找一个理想中的父母。嗯，然后，所以我那一刻就明白了，哎、欸，哎、欸，他的议题会不会不是伴侣议题？哦，真的，<笑>他的议题会不会是跟母亲的关系、嗯？好，那我就回头谈他妈妈。OK， 我就不谈他的伴侣了。OK， 我就我就开始聊他妈妈。然后他就告诉我说，他就开始告诉我说，他妈，他小时候跟他妈有多好。OK， 就是他小的时候有需要的时候，妈妈总是会在，因为妈全职照顾他们。嗯，所以呢，妈妈会在他有任何情绪需求的时候。能够听他说话，照顾他，然后在身生,生理功能上面也是可以给予很大的支持。嗯嗯、就任何有需要，他有任何的需求，嗯、妈妈都接得住。
0: 就是不管是肚子饿还是心情不好，妈妈都接得住。对对
1: 对对对对。然后他只要出去外面回来，学校有什么事情，他都会跟妈妈说，而且他也很渴望跟很喜欢做这件事情。OK、嗯。然后他觉得这就是他理想中的爱
0: ，懂懂
1: 、嗯。然后。我在他在他开始谈妈妈的时候，我就开始明白哦，他的感情一直遇到一些困难，可能不是他找的对象不对，也不是他真的有什么呃，在就是什什么什么重大的性格上的问题，是我觉得是。他跟他妈妈的这个共生的关系，这个共生的关系让他其实一直在不同的伴侣身上想要找到妈妈的影子， okay. 或是复制妈妈对待他的方法嗯。嗯哼，那这东西是会让他辛苦，怎么怎么辛苦哈、哦嗯，就是。因为我回头去看他的母女关系嘛，所以呢，我我就开始看到他的依附模式。好，嗯、那如果听是我们的老听众的话，都会知道依附有分安全性、依附跟不安全型依附嘛。嗯嗯，那我这位学生的话，他比较是焦虑型依附。嗯,嗯，就是当主要照顾者或者他重要的人不在家的时候，就会比较紧张。然后那个紧张是。他会做很多确认的事情，而且其实有一个线索让我明白他跟他妈有多黏腻，因为他其实是家里的老二，他上面还有一个手足哦。通常在排行老二的时候，因为一出生上面就有人，对，所以都会明白那个爱是父母亲给的爱是是会被切割的，是因因为就是上面还有一个对哥哥姐姐。通常比较不好
0: 受的是老大了。对
1: <笑><笑>，就会有强烈占有欲的，其实是找老大嘛，因为本来他是全然的拥有，现在要分给另一个，但是另一个是一出生他就得跟另一个对 share 嘛對，对不对？嗯嗯嗯可是他他跟我说，他自己都明显感觉到，妈妈为了照顾他，其实得冷落姐姐。哦，真的，啊，对，就是那个紧密需求到、嗯，就是我很清楚他的亲密需求、连接需求非常的高,高，嗯，他不是那种难搞的孩子，但是他就是很需要，嗯，一直旁边有人。这样子，然后再还有一个线索，是因为当年他的爸爸，嗯好、哦，呃，比较在他的语言里头，就是他的爸爸在工作能力上啊，嗯、或在很多的现实条件上会比较辛苦，嗯，比较没有办法给妈妈她要的生活，所以他们夫妻之间会很多的冲突，嗯，所以呃，对于这个我的我的学生来讲，他知道他他跟我讲、哦、即便到现在，他说他现知道这个人是他爸爸。他现在还是会去跟他吃饭，这个人叫爸爸。Okay, 可是是他名义上知道这是他爸爸、嗯，但他情感上没有跟爸爸有任何的爱恨纠葛。哦你，你知道有那种心情，就是比如说像我，我很气我爸，我、嗯、我我其实有一阵子跟他相处不好，是这都是一种纠葛。对，我底层跟他的关系有什么，或者在我更小的时候，我怎么看待他，这里面都要从这些爱恨进去，对不对？起码
0: 对他有情绪嘛。對
1: ,对对对，可是我学生对他父亲没有。
0: 完全没有任何情绪，就
1: 是会有一种哦，他也老了，那现在有点辛苦、嗯，但就是一种其实不比陌生人再多去哪里的情感。哦，但他是他爸爸
0: ，OK， 明白。所
1: 以我那时候好像明白了，其实他从小到大的。跟妈妈的共生没有分离、嗯。我我先补充一个东西哈，就是一个正常的一个成熟过程的话，嗯、我们所有人都是跟出生的时候跟妈妈共生嘛，媽媽嗯、因为妈妈生你，然后养育你。是是可是随着孩子的这个心理慢慢成熟的时候，爸爸要进来。我在好好说再见也有说，我们之所以能够说再见，是因为我们是、嗯、我们经验过分离、嗯，我们有能力跟不同人建立关系，嗯嗯嗯。所以，爸爸进来支持妈妈，跟妈妈的感情很好，其实就会让孩子明白，妈妈不属于完全拥有孩子，孩子不,媽媽不完全是
0: 孩子拥有的。对对
1: 对对，妈妈有个东西，有个生物叫做配偶嗯嗯嗯呵呵，一个叫爸爸的东西。那这个东西是用来支撑妈妈跟孩子的分离、嗯，可是在他们家庭里头是没有。妈妈在那个时候也很需要这个孩子。作作为他生活的重心，嗯、然后孩子也刚好非常的需要妈妈嘛媽媽、嗯，所以他们是高度的紧密、共生的。好，那如果故事继续下去，那他们就是母女很黏腻，就一起到大，可能一辈子没有出家。然后可是他有母亲，他们互相依赖也是有可能彼此满足，也是有这种故事。可是他的故事不是这样。后来发生了一件事情，对我这个学生来讲是一个非常大的转折，就是他在。十几岁的时候，一看呃，忽然有一天发现妈妈有了外遇，嗯，就是有了其他的男人，是是是。然后他在讲这段的时候，我问他说：“发现的那一刻，他的感觉是什么
0: ？”嗯嗯、很冲击吧？啊、对
1: 对，因为我我可以理解，那一定是对一种完美家的破坏，就是破坏，然后可能孩子会很很多的担心，父母亲现在该怎么办
0: 、嗯？很多忐忑哈？对，我
1: 的逻辑上是这样，可是。我的学生告诉我说，他的语言我有点忘记，但他的感觉是他整个人被背叛了。哦、oh. ，然后那一刻我就意识到，他对他母亲的情感在某种程度跟亲密关系是一样的。懂懂，就是我就我就跟他说，我说妈妈对你的妈妈的外遇对你来讲很痛苦，好像那个痛苦是来自于你发现他的心里有另外一个人。嗯、mm. ，你不再是他的唯一
0: ，真的。
1: 对我学生来讲，他的痛苦不是他的家破碎了，他的爸爸很痛苦。嗯嗯、他的痛苦是他不再是妈妈的唯一，他没有办法在他
0: 跟他妈妈的关
1: 系里面，嗯
0: ，占有妈妈
1: 。对你刚刚也哽咽嘛，<笑><是><笑>你今感冒哈、嗯？所以对那个那个，我、那个、我就把他在跟母亲的那种亲密关系的那种强烈占有跟那种唯一，我把它点出来。然后他当时听到的时候没有多说什么，可是他好像好像带着这个理解，我们回头再去回头再去看他的亲密关系，因为从那件事情之后，他就明白了妈妈不会是他的唯一嘛。是那时候他也认知长大了，意识比较长大，他就知道妈妈后来也有换了其他的伴，所以他心里知道他从此都不可能是妈妈的唯一。然后他自己也长大了，所以他自己也有了亲密关系。嗯、于是他想要。重新创造那份唯一，当年
0: 那一份唯一，对、嗯
1: ，这就是他为什么只要只是刚开始暧昧，还有刚开始只是谈恋爱的时候都还好，但是只要一认定彼此，我在《心里躲猫猫》有讲嘛，一段感情的考验开始不是热恋，嗯，是你们发生完疫情之后 ，OK，、嗯、就,就是把过去的，你真的都是我没有办法控制，但都在潜意识里完成的，所以不要跟我讲说你这一次你有多有把握可以怎么样，没有，嗯。所有的议题他，他会他会在线。那这件事情是很重要的，因为他是帮助我们一次一次更认识自己。嗯，所以他就发现了，这就是刚才怡璇前面讲的，他为什么一进入关系之后，他会有高浓度的安安全感。嗯,嗯,嗯,嗯，然后他会很很，他知道他要这个，可是他又知道他的爱人不是他妈妈。对，因为他带着长大嘛，所以他心里有这个需求，嗯、可是他明白妈妈不会走，但爱人会走。对。所以呢，他就会要很需要跟对方要很多确认，就像当年他回家之后要去找妈妈，知道妈妈在哪里，然后等妈妈外遇之后，他也很多时候要再确认一下妈妈有没有要把他抛下，那种很多的确认就会变成他长大之后他和他的亲密关系，他爱的非常的卑微哦，好，就就是那种他很很想要。确认很多东西，但又很怕这个确认会让对方觉得有压力、嗯，想要离开他。对，所以他就一直处在一种恐惧里、嗯，然后让他去爱、去经营、经营一段感情的动力，不是因为爱，是因为他很怕自己不被爱。OK， 他一直拼命的想要找爱，有没有在他的关系里一直想要做确认？可是我就跟他说，当你要确认有没有爱的时候，代表你本身是在怀疑里的
0: 。是是是。
1: 就是你在怀疑里才需要去确认嘛，所以代表着你以为你有爱，你进到一段关系，你拥有了爱，可是你进入到一段关系，才是正是你开始怀疑爱的开始。哎呀，好纠结哦！对，就是，所以他就会变成他拼命想找爱，想要找证明，想要找自己被爱，他一直找到痛，是因为他一直在重复那个那个小的时候跟母亲的共生的关系
0: 。如果他没有意识的话，就比较辛苦
1: 。对对对，所以我觉得。我我在这边就想插话一下，我觉得听众大家有没有那种感觉？其实我们常常在爱里面有一种想要完全占有彼此的那种心情。我我想大部分的人在谈恋爱的时候都希望是对方的唯一，对不对？我曾经很认真的去想，为什么我们那么渴望那个唯一？其实，在这个学生的故事里啊，他。他启发了我一件事情，他就是说，有没有一个可能，我们一直很渴望回到那个母婴关系里、嗯，就是那个唯一，其实，在我们的生命里最初最初就是那个母婴关系。我们的世界只有妈妈，妈妈的世界只有我们。然后我们希望排除掉所有其他的人，只希望母亲所有的目光都在我们身上。是我们只要有任何的需求，他都能反应，他都能懂，他都能接得住。这是我们最原始对爱的一种理解。嗯嗯。可是我们同时又知道，如果我们一直要跟母亲共生的话，我们跟母亲都会毁灭。是，因因为妈妈不可能没有她自己的人生嘛。在我们有出就生出我们之前，她有自己的人生。而我们如果要长大的话，只有妈妈，我们就会没有自己。对对 ，OK。所以你知道吗？我觉得人生的修炼是什么？就是我们要相爱，我们有那种渴望回到很紧密的状态，但我们同时又明白，我们是互相独立的，无法彼此占有。OK， 不管是精神上的、肉体上的、灵魂上的，我们都只属于我们自己这件事情，嗯、其实才是人生的修炼
0: 。杨老师，你又深刻了
1: ，就是我们以为在爱里头紧密是修炼，嗯，我后来明白了，在爱里头明白，无论多么爱你，我依然是你，你也依然是你自己，嗯，这才是修炼，亲
0: 密、嗯、而也要能够独立。能够去祝福对方的快乐跟幸福，这才是修炼。这才是修
1: 炼，因为很多时候我们在感情里拉扯、争吵，就是因为我希望你变成我要的样子，然后对方也希望我们变成他要的样子。我们有那种我们理想当中的互动的幻想,想，我的所有需求被接住。嗯、可是我觉得，我们的生命就预示着我们一生的修炼，就是来自于我们相爱、嗯，但我们同时又是一个独立的存在。是是，我们深刻的明白我们。来这一趟，我们永远只属于自己。嗯，这件事情好，那所以我们
0: 、嗯、就是这位学员，他带给我们的启示就是，为什么会找爱却找到痛的那个背后的原因，可能会来自于更深层的一些依附关系嘛？对对,对。那他这件事情，杨老师最后想要告诉我们
1: 什么？就是以前我常常会说啊，谈感情你要先知道你要什么嘛。对，对我现在觉得我很想打以前的我自己
0: ，<笑><笑>没关系，你可以打。<笑>
1: 我觉得这里面有一种简单化人性，就是哎、欸，我好像想清楚了，然后我进到关系里，然后我就不会有这些纠结，然后我的感情会比较顺利、嗯嗯。我必须跟大家说，我现在会说哈，嗯，你在爱里面感受到痛的那一刻啊，嗯、才是你真正要修炼的时刻、嗯嗯。你要勇敢的爱你的痛，你的爱才会真正的成熟跟完整。嗯、如果你的爱里面都没有痛过啊，就都是顺顺的。啊。欸、我不敢说全部啦，<笑>但是很有可能你们还没有碰到彼此的灵魂的底层的课题，
0: 嗯
1: ，就是一些很原始的状况、嗯。因为就像我刚才这个学生，他想要找爱，他最后找到的是痛，嗯。但是有一些人，他想要找爱，但他只要亲进到亲密关系里，他会找到孤单。啊、哦哦，有些人会在孤单是怎么了？诶，现在不要展开，因为等一下还有、啊。有些人会想要找到的是控制、
0: okay、就是进
1: 到一段关系，他要爱对方，可是他最后都他在控制对方。嗯嗯。就是你要能够去看见你那个一直重复的，你在爱里面，可是最后你得到的是什么？然后，如果你发现有一天你真的爱的好痛哦、嗯，这一刻的时候，我希望大家不要逃走，你停下来看一下那个重复模式是什么？哈、哦，就像我这个学生。他其实，在进到教室之前，他就是一直谈恋爱，然后一直痛苦、失恋，然后拉扯，然后受伤，然后他还疗伤，然后希望自己好一点了，然后再进到下一段感情，然后再受伤。OK, okay.。Okay. 然后有些事情，我们以前会觉得啊，你好傻，我一定是不够认识自己，但我现在不会这样讲，我会说你很勇敢，你都一次一次的在惊艳你自己。然后一直去去面对他，就像我跟学生说，因为回到前面讲了，那他就是一个需要高浓度的安全感，到底该怎么办，对不对？对啊、因为我们找到了，我们也看到那个模式了，接下来还是会要问。然后呢？对啊。我现在在亲密关系里，我知道他不是我妈、嗯，可是我还是需要，还是需要那个那个、那个、那个确认爱的过程。我到底该怎么自除这件事情？那我就跟学生说，我就跟他说，每一次啊，你很想跟对方确认行踪的时候。你又看到自己在做这件事情的时候啊，你停一下，然后回头跟自己说话。你跟自己说什么？你就跟自己说：表面上你好像一直在确认他，确认一个别人的行踪，你的关注焦点是别人。可是你能不能停下来，然后跟自己说：不，你想关注的是你在他心中有没有价值？你在他的每个行为、每一个决定、每一个行踪里，你在找的都是你自己，不是他。是,是不是？如果单纯的只是知道他去吃饭什么的，你不会那么纠结。你之所以纠结，是因为你需要在他的每一个决策里、嗯、每个行动里确认你在他的心里
0: 。意思是学，学学员没有办法确认自己的价值，所以他透过别人的回应，他才能够肯定了自己对。
1: 对对对。如果你今天确认他的行踪，你把焦点一直放在他在干嘛、他在做什么、他在干嘛、他有没有想我，你的焦点都是他、他、他、他、他。嗯。于是你就会一直经验分离焦虑。你会一直在找，但你会找不到。你需要你要找到什么？就是你要明白，你在做的这一些所有的确认，其实你在找的是你自己，你在找你自己对爱的信心。我觉得这个指向是不同的。就是如果你一直问的是他为什么不让我确认，他为什么不告诉我的时候，嗯、我们的焦点永远都是在另一个人，而我们无法控制另一个人。是可是如果当我们在还是在做确认的动作的时候，我们回头问自己说：“我需要一直确认他。”我到底在需要什么？嗯、我到底在确认什么嗯嗯嗯？这个问法的指向就会完全不同，你就会找到完全不一样的答案。它、嗯、才有可能让你潜意识的模式停下来嘛？对，就是我为什么那么需要他？就是在分离的时候，很多时候这些痛苦都是来自于你你看不到你的伴侣嘛，就像我们看不到妈妈的过程里嘛。然后我们需要在小的时候长出一个情感课题恒存的概念嘛、嗯，就是妈妈不在，妈妈还是爱我的，嗯就是一个顺利长大的孩子是可以做到的。是可是有一些人，就是他在这一段的经验里是痛苦的，所以他会将来长大，在他的亲密关系里再重演一次。然后这个时候你要明白，我们一直在做这个确认动作，我们很需要对方 promise 某些事情的时候。我们其实，在 p r o m i 的不是那件事，嗯
0: ，而是什么
1: ？我就回头，每个人是不一样。你到底希望他 p r o m i 是什么、嗯？继续爱你吗？嗯嗯。你需要从他的行动里确认你自己。我会很鼓励大家，如果你有这样的痛苦，我知道很多人听敲门都是来自于你在情感上受伤了、挫折了。<笑>我希望大家在每一次在爱里，不管是在正在吵架，还是你们的感情遇到了一些痛苦，或是你在分离里头，你很。你你很很很难过，我邀请你停下来，看清楚你的幻想。如果就像我这个学生，他一直幻想着对方有一天离开他，那这个幻想里头到底是什么？你要不逃开，你才能明白，那里面不是事实，那里面都是你对这段感情很多加进去的东西，是很多你想要的东西。跑进来了，所以你就会这样一直追着他。你在追的不是他，你在追的是回头。你想要确认你自己重不重要？是。如果你能够看见自己，回头问自己，你才有可能在一次次、一次次的分离焦虑。因为谈恋爱到热恋期过了一定都会有一次又一次的分离焦虑。那个分离焦虑是会再回来的焦虑，不是关系结束的焦虑的时候。但那个时候，分离焦虑是我们最常会做奇怪的事情，比如说狂抠啊。比如说，要确认行踪，要看手机啊，这些都是我们表面上知道不应该或者没必要，可是我们的
0: ，但就会失心疯的去做，去做
1: 。<笑><笑>那个直觉的冲动，其实就来自于你有没有能力 hold 在那里、嗯，看清楚你到底在幻想什么，你到底在恐惧什么、嗯。当你能够清楚看到你的恐惧的时候，你就比较不会去做那些 check 的动作
0: 。这要有很强的心理素质哈、哦。
1: 对，所以大家可以期待我四月份的新课程。新课程叫做《幸福人生的情绪课》是，是我里面讲了三十几种，三十种吧，情绪就是每一种在你在关系里痛苦纠结的时候，你到底要看见什么？就这个情绪到底要来跟你说什么？是好，所以我，我我我不晓得我今天讲这个会不会太深，就是就是这个学生，你让我重新看见爱你，你一直在找爱，但找到痛这件事情。非常重要，而且也很有价值。它不是一件要被拿来解决掉的事情，它是一个拿来发现自己的过程。当你一直意识到你在爱里面好辛苦的时候，正是你回头去看清楚自己。你需要看的不是对方，无论这个人是 A 是 B 是 C， 你的前任哪一个，他们都是回头来照见你自己生命里的议题。OK， 嗯
0: 嗯，好，我觉得其实
1: 呃，我们的节目也
0: 常讲哈、哦，就是爱跟伤是一组的。嗯，如果你想要拥有爱，就难免会有伤。嗯，那我觉得我们能做的，就是像今天嘉玲她呃，到了这个阶段才看见的，其实感情里面最重要的修炼是在伤痛的地方停下来，勇敢的看
1: 它。好，我这边再补充一下哈、嗯，这听起来好像要大家偷婆一天，一直谈恋爱，然后失恋才会找到伤。嗯、没有啊。我没有让你一直失恋啊，<笑>就有的时候可能是你跟同一个人的分分合合，是因为我听过这种故事嘛，对对,對，就是绕来绕去他们就会在一起，嗯，那有的时候是这个人没有离开，可是你们的关系会就像凯瑞说过的那个，我想跟你好好说的经验到关系的四季，是、嗯、你们会有很甜的时候，但也会有冰冷的时候，在那些正常的循环，在那些时刻里头的痛苦都不要逃开去看清楚，对。嗯
0: 好哦，那人生除了感情的修炼之外，我觉得还有一个地方很值得修炼，那就是生涯。我不晓得各位听众朋友，你的生涯里面会不会有一种痛，叫做我不喜欢这里，可是我不知道要去哪里。嗯，哦、那如果你有这样的困扰的话，哈克的让梦想着地就能陪伴你安顿这样子的茫然。那同时呢，呃，如果我自己回想我自己在生涯的。那个痛的纠结的时候，如果当年有哈克这样子的课程，我真的觉得自己会很幸福
1: 。因为我觉得在哈克这个课程里，有点像有时候在我们的感情里，我们好像在理想跟现实里只能选一个，我们好像想象着有一个理想的对象，在一个未来的远方等我们，于是我们会忽略了现在、嗯。那我觉得听这门课，虽然这样的一个。这样的一个业配有点，嗯、有一个在谈感情、嗯，一个在谈谈生涯。可是你会发现，有些模式是相同的。在骇客的带领里头，你可能会能够在打开多一点点的去理解自己，感受自己，在每一个决策里，你真正渴望、想要保留的是什么、嗯？什么对你来讲是很重要的？那个放不下、割舍不下的不了的特质，你该怎么带到下一个生涯里？好，那这个东西。它是呼应的、嗯，好哦。那如果你也期待在
0: 哈克的声音里面帮你结合理想跟现实，帮助你活得更踏实的话，让梦想着地，目前有优惠价 2788， 直到3月1号之后就会调整了。那现在听到的同时，请你要把握机会，相关的课程连接都在影片下方的说明栏里就有，请你呃务必加入，跟我们一起学习，一起前进。今天先跟你聊到这边，嗯、期待下星期我的声音会好一点。拜<笑>拜拜拜。拜拜